0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Caminho dos Orixás, a Invocação do Sagrado. Eu sou Rafael Costa e neste segundo episódio te convido a ampliarmos a conversa com os nossos guias neste percurso pelas religiões de matriz africana e sua história. Contamos com a experiência da mãe de santo Marie Nessena e do pai de santo Delaney da Silva e com os conhecimentos da pesquisadora Patrícia Pereira, que aborda a questão da tolerância religiosa diante dos cultos de matriz africana. No primeiro episódio, reconstruímos o início da nossa visita a uma casa de umbanda localizada na Zona Norte de Porto Alegre. Eu e a repórter Andressa Almeida tivemos a oportunidade dessa acolhida, para conhecermos melhor o local, seu cotidiano e a história de seus fundadores. Hoje, te convido a retornar para este ambiente, mais especificamente, direto à sala das sessões. Estamos diante de Maria Inês de Delaney. Que irão nos falar sobre como ingressaram na vida religiosa. Lembrando que Delaney, criado por uma mãe que foi tradicional benzedeira, certa vez conheceu os tios de Maria Inês, que se tornaria sua esposa. Esses tios conduziam uma casa de religião a qual Delaney recorreu. Pois
1: fui lá, falei com meu pai de Santos, ele fez algo que tinha que fazer, trabalho que tinha que fazer. Né? E aí passado um tempo, eu perguntei para ele, o que você bebe, Depois dessa de tudo isso, o senhor acha que eu vou ter que fazer alguma coisa na religião? E ele olhou para mim e disse assim, é, eu acho que agora tá na hora. Como a Inês era da do batuque, né, da nação, eu perguntei, tá e o que que a gente vai fazer? Edelão, nós vamos começar como eu comecei, como eu entendo que é o certo tá, tá muito bem, o que que é isso? assim, ah, nós vamos, tu vai começar, eu vou lavar tua cabeça na Umbanda, e tu vai começar ali, aí vamos ver como é que fica. Tava assim sem muita explicação, até que passou-se um tempo, né, é, aí aquela coisa, né, o segundo passo que seria eu fazer um buri. Dizendo, agora tu vai ter que fazer o buri, que foi em 93.
0: Bori, para as religiões africanas, é um ritual de preparo do trabalhador da casa, de vinculação ao sagrado. Diversas ações incluem essa instância, como sacrifícios, oferenda, reclusão e outros ritos que podem variar, mas que, em síntese, promovem uma espécie de ingresso formal do indivíduo naquele espaço. Delaney estava contando que passou por esse processo em 1993.
1: E aí, o, o pai de Santa tinha mania de fazer assim, né? Ficou só a dele, ele olhou pra minha cara, deu uma risadinha assim: ele, não. a partir da semana que vem, o senhor bota o seu uniformezinho, que ele dizia uniforme, não dizia uniforme, dizia uniforme, o senhor bota o seu uniformezinho e o senhor entra pra corrente, tá? Aí disse pra Danilha, tá? Dona Inês, um uniforme pra ele, um aventalzinho, e assim que eu entrei pra corrente. Eu fiquei aí, eu acho, que uns quatro, cinco anos, que de quando em quando ele chegava. Aí a gente fazia uma coisinha, limpava a casa, dava passo num ou no um outro. Aí depois a Isabel, né que até então ela não convivia com a gente porque ela era de uma outra casa tava né? passou a conviver com a gente voltou a frequentar essa casa que a gente vai aí eu e a Isabel começamos a, a trabalhar aqui em casa e aí a gente veio veio, 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 veio até quando se trouxe os orixás para casa porque os caboclos eu já tinha, os meus eu já tinha aqui é o meu o meu cantinho aí que a gente passou a fazer sessão né aí como a é Inês nesse... É, é, começou a, a, a trabalhar na religião, tem os filhos de santos, e alguns filhos da Inês são de Umbanda também. Ou só de Umbanda, então a gente começou a fazer essa sessão. Aí alguns vizinhos, porque a gente não, não é uma casa aberta, como eu digo, mas algum vizinho, algum pessoal né, pergunta, a gente diz, o pessoal vem aqui, toma paz, aquela coisa toda. E então, dessa forma que a gente é, desenvolveu e desenvolve a nossa Umbanda.
0: Delaney segue a conversa enquanto Marinês mostra-se atenta ao assunto, mergulhada nas lembranças do passado. Quando toma a palavra, ela esclarece que entrou na religião pelo lado de nação, uma adaptação do candomblé para a localidade. A casa que frequentava no início de sua trajetória era o que eles chamam de casa cruzada, ou seja, realizavam, além de nação, batuque e umbanda
2: eu neguei muito para hoje estar tá aqui, falando isso com vocês, eu neguei muito, eu não queria, eu sempre dizia eu não queria ser de religião, eu não vou me envolver com religião aí chegou eu não me lembro exatamente o ano que eu fiz o Bori que foi quando eu comecei na nação mas antes disso, eu conversava muito com a tia Disse Conversava muito com o tio Rui... Eu dizia que eu tinha muito medo... Que eu não sabia como eu ia reagir... Hoje eu já entendo melhor... Nem todo mundo que entra na religião é... é tu é filho de santo... Mas tu ser cavalo de santo... Ou seja, a pessoa receber um orixá... Não é bem assim... Né? E eu tinha muito medo... Por, que, que, eu, por que, que
1: eu gosto de contar essas coisas? Porque foi assim... Que a gente, vamos dizer assim, a gente aprendeu, se é que dá pra dizer que a gente aprendeu alguma coisa de religião, foi isso, é, é, é tendo, tendo coisas, passar por coisas, ver acontecer e ver assim, ó, é, 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 tu não tá sozinho, é tu saber que tem alguém contigo, né? é alguém dizer que vai olhar pra ti e tu sentir aquilo.
2: Como foi. Que vocês tornaram pai e mãe de santo, assim, como é que foi todo esse processo?
0: Em um momento, a voz de Maria Inês falhou e voltou rapidamente.
2: Eu vou dar a minha versão. Foi realmente por provocação, da minha parte, porque eu relutei muito. Eu sempre disse para o nosso pai de santo, nós falecido pai de santo. Eu não quero ser mãe de santo Eu não vou ter paciência Eu não vou conseguir ter estrutura Porque ai, as pessoas exigem muito de ti E o nosso pai de santo sempre dizia Minha filha, vai chegar um tempo Que tu vai ter que te aprontar Vai chegar um tempo que tu vai ter filho Pra te dar seguimento na, Numa casa É o orixá que escola Não é tu dizer, eu vou me aprontar E vou, vou ser pai de santo Uma noite eu sonhei com meu pai de santo, sonhei com alguns orixás na minha volta. E eu sonhei acordada, na verdade. O que que aconteceu? Eu me comprometi com o pai Xangô e disse pra ele.
0: Deu pra perceber que uma lágrima tinha caído. Era a emoção pura, carregada por sua memória nessa volta ao tempo.
2: Tudo bem. Se eu tiver que ser o seu instrumento, eu serei seu instrumento. Eu não quero mais me assustar, eu quero melhorar, eu quero sair daqui. E eu posso dizer que eu ganhei um presente. Eu era mãe de santo, do lado da nação. Na Umbanda eu era cambona. Pro pai Oxóssi e pro pai Ogum, da Isabel. No momento que começou a dizer, no momento que o pai-ung o meu pai Ogum começou a chegar, aí que a gente começou a formar a sessão.
0: Mesmo que estivessem conectados de forma predestinada à religião, tanto Maria Inês quanto Delaney, atualmente responsáveis por uma casa de religião, tocam num ponto importante do passado, a negação. Marines chegou a dizer que nunca seguiria a doutrina religiosa. O mesmo aconteceu com Delaney, que confessou que durante o trabalho não utilizava as guias, os colares de contas ou pedras que servem para a proteção do médium. Esse processo tinha a ver com alguns sentimentos ou mesmo inexperiência na ocasião, que associavam a identificação aos cultos de matriz africana, algo que poderia gerar preconceito diante do círculo de conhecidos e da própria sociedade. O preconceito religioso parte do racial, e quem explica isso é a professora e pesquisadora Patrícia Pereira.
3: Ah, o racismo estrutural está aí cotidianamente, as instituições são racistas, o Estado em si é racista, formado por pessoas racistas que formam outras pessoas racistas. Então isso já é uma dificuldade estrutural no nosso país. né? Não tem como uh, a gente pensar que de bom grado o Estado brasileiro vai acordar um belo dia e dizer... Agora, a gente vai lembrar que a maior parte da população deste país não é branca, que quase 60% da população não é branca, ou seja, que se autodeclara não ser branca, porque a gente sabe que é mais do que isso. E a partir de agora, então, a gente vai começar a entender que temos que dar espaço para as pessoas e dar visibilidade
1: para suas culturas ancestrais e tudo mais. que coisa que se falasse a respeito de. de, de, de... De qualquer função religiosa que não fosse católico ou não fosse evangélico, era coisa ruim. E na época tinha lá um senhor que tinha um terreiro, né? então todo mundo tinha muito medo de passar na, na, na frente desse senhor, porque ele era um bandista e ele fumava um charuto andava sempre com um charuto na boca. E aonde a gente sentia aquele cheiro do charuto, já saía correndo, porque lá vem o, o negão feiticeiro, o negão batuqueiro, a gente tinha muito medo disso.
3: E essa invisibilização ela é propositada como tudo que vem do próprio racismo. Né? É, a gente costuma dizer que não é só nós, não, é não, não nos tolerar mas é mais do que uma intolerância, é um racismo pela nascença, pela base é, da onde ela surge, é, essas religiosidades. Porque são religiosidades negras, ela não tem um livro base, ela não tem um Deus único, ela não tem várias coisas. E isso é uma questão de estudo teológico, se vocês precisam entender um pouco também de teologia, para conseguir entender o que não é uma religião, por que não é uma religião cristã, por que, que eu não, não dá para ser visto como uma religiosidade cristã, mesmo que o teu racismo, estando dentro da religião, tente transformá-la de uma religião embranquecida cristã. Eles não conseguem nem sequer ouvir e entender ou aprender sem que isso abale a sua religiosidade, sem que isso seja contra a forma como eles pensam o mundo. Eles não conseguem fazer essas relações que dá para existir de formas diferentes. Dá para conviver com diferentes cosmovisões de mundo. Isso parece muito limitado cognitivamente, né? Na verdade, todos nós poderíamos conviver harmonicamente sem o preconceito Contra a outra religião, se eu não estou fazendo proselitismo religioso. Isso só mostrando como é. A, no meu grupo, no grupo do outro, do outro e do outro. Salve, Xalá!
1: Salve, Santo Criador!
0: Com os depoimentos da mãe de santo Maria Inês Sena, do pai de santo Delaneda da Silva e da professora e pesquisadora Patrícia Pereira, chegamos ao final desse segundo episódio da série Caminho dos Orixás, a Invocação do Sagrado. Na sequência, no terceiro e último episódio, saberemos como está a prática da religião de matriz africana nesses tempos de pandemia da Covid-19. Você está acompanhando uma produção para a disciplina de Rádio Jornalismo 3, sob a supervisão da professora Adriana Duval e acompanhamento da monitora Andressa Daleno Gari. A narração e roteirização é de Rafael Costa, a direção e roteirização é de Eric Zanotelli, produção de recursos sonoros edição de Carolina Ledesma, produção de conteúdo de Andressa Almeida e Pedro Albarnas. Universidade Federal do Pampa, São Borja, abril de 2021.
1: Bye, -bye.